0: Onfray et son maître. Michel Onfray est l'enfant terrible de la philosophie française, qui, grâce à lui, reprend du poil de la bête à l'échelle internationale. Il est traduit en 25 langues, arbore fièrement la quatrième de couverture de son dernier livre. Et ce n'est que justice, au moins en deux sens. D'une part, il s'adresse au grand public, qu'il veut faire accéder au savoir philosophique, dont il mesure plus que quiconque qu'il répond à une sorte compréhension du monde plus avide que jamais. Par ailleurs, il a banni de son écriture toute forme d'affêterie jargonnante. Onfray écrit comme il parle, d'ailleurs il est probable qu'il dicte au moins en partie ses livres, n'est-il pas aux universités populaires de Caen qu'il a fondées et qui drainent un public enthousiaste, le maître de l'improvisation verbale, très préparé cependant, à l'instar d'un Socrate, dont on sait qu'il ne transmettait sa pensée que par l'éloquence. Onfray n'a pas que des amis cependant. Parmi sa cinquantaine de livres, il y en a pas mal qui agacent, font office de poils à gratter, quelquefois de manière excessive. Son précédent magnum opus, consacré à Freud, n'était pas dépourvu de ce qui le menace plus souvent qu'à son tour et qu'il doit sans doute à sa condition de Johnny l'idée de la pensée, la démagogie. Il fallait, dans ce tombereau d'attaque en règle et souvent arbitraire, faire la part du feu roulant de sa viscérale animosité. Il en va tout autrement de « L'ordre libertaire », son tout dernier livre qui se veut le récit de ce qu'il nomme « La vie philosophique d'Albert Camus ». Un peu plus d'un demi-siècle après la mort de l'auteur de Caligula et à la veille de la célébration du centenaire de sa naissance, le plus populaire des grands écrivains du XXe siècle, les tirages faramineux de ses ouvrages en poche en témoignent, il faut dire que les lycéens qui échappent à la lecture imposée de ses romans, pièces et essais ne sont guère nombreux, le grand homme qui n'entra pas au Panthéon parce que sa descendance est à juste titre convaincue qu'il ne l'aurait pas plus apprécié que la Légion d'honneur que de son vivant, il avait refusé, fait l'objet, de la part d'Onfray, d'un traitement exactement contraire de celui qu'il avait imposé au père de la psychanalyse. Son ouvrage est une véritable célébration, un dithyrambe sans réserve, et il est difficile, avouons-le, d'y apporter la riposte. Camus était injuste, on le savait. Mais Offray apporte les arguments nécessaires à le confirmer. Il épluche, par exemple, les articles de celui qui fut journaliste à Alger, puis à Paris, qui s'investit dans la presse avec autant de passion qu'il le fit dans le théâtre. Avec une vigilance sans faille, une façon rigoureuse de refuser toute forme d'endoctrinement, de quelque bord que ce soit. Penseur libre, il, est, il était éminemment ce qu'il distinguait de Sartre, dont Offray le différencie avec un acharnement quasi obsessionnel. On ne peut rien contester de ce que son lecteur attentif dit de lui. On regrette seulement que ne suivant pas le fil chronologique et se moquant de l'exhaustivité que suppose le récit jour après jour d'une vie, il éveille le soupçon de ne pas tout nous dire. Il n'empêche, Camus avait besoin d'une vraie réhabilitation de la part d'un philosophe de choc, ce qu'on ferait d'évidence. La voilà. Et on ne peut que saluer une opération aussi réussie de renflouage d'une œuvre « Décidément insubmersible ».